0: Mein Gast heute, Prof. Dr. Heiko Krude. Ich meine, das ist besonders auch Schilddrüsenhormon sehr faszinierend. dass bitte jede Körperfunktion durch Schilddrüsenhormon reguliert. Also eher aktiv gemacht. Und äh, wenn man zu viel Schiedlosen am hat, kann man alle möglichen Aktivitäten noch haben, die allerdings eben individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Also auch zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Tachykardie, wenn sie vorliegt, ist sie ein gutes Zeichen für eine Hyperthyreose, aber sie liegt dir manchmal auch nicht vor. Ja? Also diese Vielgestaltigkeit der der klinischen Ausprägung, das gilt für die Hypothyreose wie für die Hyperthyreose, ist so unterschiedlich, dass es eben großen Sinn macht, eher mal, Frühzeitig die, die Schilddrüsenwerte zu messen, weil die sind supersensitiv.
1: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Prof. Dr. Heiko Krude. Er ist Leiter des Instituts für experimentelle pädiatrische Endokrinologie und einer der Leiter des Berliner Zentrums für seltene Erkrankungen an der Charité. Herzlich willkommen, Heiko. Hallo, Axel. Und äh, wir verraten vielleicht ein wenig, wir beide sind uralte Schulfreunde aus ähm, Zeiten, wo der ein oder andere Hörer wahrscheinlich noch ähm, in Windeln lag. Also ähm, alte Schulfreunde unterhalten sich über Schilddrüsenerkrankungen. Wir haben im Vorfeld ja besprochen oder schon mal so überlegt, dass es wahrscheinlich am plastischsten wäre, wenn wir einfach anhand von Fällen uns überlegen, was man wann wie macht, welche Diagnostik sinnvoll ist, wie die Interpretation der Diagnostik ist und ähm, würden einfach gleich starten, vielleicht nur vorneweg. Ähm, worüber wir heute nicht sprechen, ist über die konnatale Hypothyreose. Das wollen wir gleich vorneweg sagen. Ähm, das wäre wichtig, dass man, dass diejenigen, die jetzt darauf gewartet haben, sagen, okay, schade. Also das ist heute nicht unser Thema. Wir starten mal mit einem Beispiel aus meiner Sprechstunde. Gastroenterologie, Sprechstunde, Olga Hospital, vor mir sitzt ein 15-Jähriger, leicht übergewichtiger, bisschen dysphorischer Teenager, der von seiner Mutter ein bisschen gegen seinen Willen zu mir in die Sprechstunde geschliffen wurde, weil er seit ewigen Zeiten über Bauchschmerzen klagt und ähm, die Mutter sitzt da und sie sagt, oh, der klagt immer über Bauchschmerzen aber eigentlich ist er vor allem total müde, er ist, ähm, kommt überhaupt nicht in die Puschen, er ist träge und ähm, ich bin so ein bisschen verzweifelt, was ich mit dem mache. Ähm, ich bekenne, ich denke, ähm, wahrscheinlich schläft er nicht genug, wahrscheinlich macht er zu viel Videospiele, wahrscheinlich macht er nicht genug Sport. Und die Mutter sagt, hat der es nicht an der Schilddrüse? Da denke ich als erstes, die ist eigentlich bei mir in der Sprechstunde falsch. Und als zweites verrolle, rolle ich so ein bisschen genervt die Augen und denke, oh nein, muss ich Schilddrüse untersuchen bei einem trägen, dicken Teenager? Ist das schlau? Und wenn ja, wenn du jetzt sagst, mh, Idee der Mutter ist nicht schlecht, was untersuche ich denn dann?
0: Ja, das ist ja ein echter Klassiker sozusagen, dass äh, bei dieser Symptomatik die Eltern auf die Idee kommen, dass eine Schilddrüsenstörung vorliegen könnte. Und ähm, ich würde sagen, es macht absolut Sinn, bei diesem jungen Mann die Schilddrüsenwerte zu kontrollieren. Ähm, auch okay. wenn die, also das erstmal vorweg, ich glaube, ein klares Ja. Ähm, die Symptomatik der, der Schilddrüsenunterfunktion ist ja leider eine... Unspezifische. Ja, das äh, ist äh, die Symptome, die du genannt hast bei dem Jungen: Müdigkeit, Schlappheit, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, ähm, sind typische Zeichen der Hypothyreose. Gar keine Frage.
2: Und, okay, aber äh, sie sind auch typische Zeichen des Couch-Potatoes. Genau. Oder? Die genau. sitzen halt die sitzen halt die ganze Zeit auf ihrem Sofa, essen Chips, spielen Videogames und ähm, schlafen nur drei Stunden und alle wundern sich, dass sie morgens müde sind. Aber genau. okay. Genau, du, aber du der, du genau,
0: nur nochmal <lacht> das, äh, das klare Ja, nochmal ähm, die, die Symptomatik weil sie so unspezifisch ist, ist eben nicht ähm, aus der klinischen Sicht leider Diagnoseführend, sondern wir müssen jeden Verdacht ähm, bei diesen Symptomen, die eben sehr breit sein können, ähm, nutzen und dann die, die Schilddrüsenwerte wirklich
2: bestimmen. Das also okay, Couch Potato ist eine Indikation zur Schilddrüsendiagnostik. Was mache ich denn?
0: Genau, also wir müssen dann ähm, die, die Basisschilddrüsenwerte TSH und T4 in einigen Fällen auch T3 messen. Und das Tolle ist ja, wir sind in der, in der Endokrinologie leben wir immer in den, in den Regelkreisen, in denen wir das, den großen Vorteil haben, dass wir immer zwei Werte zur Verfügung haben. Das heißt den, den regulierenden
2: TSH-Wert und äh, das eigentliche Schilddrüsenhormon, was wir in der Physiologie brauchen. Und okay, und wenn wir jetzt sagen, wir sind ökonomisch und dann machen wir eigentlich im, beim Standardpatienten, also der Standard Couch Potato kriegt FT4 und TSH. Genau, ähm,
0: FT4 ist jetzt der etablierte Wert, früher war es ein Gesamt-T4, aber FT4 ist ein wunderbar stabiler Wert und, äh, und wir brauchen beide, das ist eben wichtig, ja, dass wir, okay. ähm, weil, weil sehr, sehr viele Kinder ähm, einen erhöhten TSH-Wert haben, zum, also leicht erhöhten TSH-Wert, aber dann dabei komplett normale
2: T4-Werte Genau, ähm, da kommen wir jetzt dazu. Genau. Ja, jetzt kommen wir, kommen wir dazu, was jetzt äh, die Ergebnisse liefern. Also, die Ergebnisse liefern jetzt ein TSH von 6. Bei FT4 weiß ich die Normwerte gar nicht. FT4 ist normal, TSH ist 6. Ähm, jetzt zuckt man, weil da ein kleines Sternchen am Laborzettel dran ist. Und die Mutter sagt: Naja, der hat doch ein Schilddrüsenproblem. Doktor, machen Sie was. Genau. Wie interpretierst du diesen Wert?
0: Genau. Also das, das passiert eben sehr, sehr häufig, weil, äh, weil wenn du in, bei 100 Kindern TSH misst, haben drei Kinder ein erhöhtes TSH. Und äh, die sind nicht, äh, nicht krank, sondern die haben höchstwahrscheinlich irgendeine individuelle Variante in ihrem Regelkreis und ein völlig für sie individuell normales TSH. Insofern... Der alleinige erhöhte, leicht erhöhte TSH-Wert hat eigentlich keine Krankheitsbedeutung. Wir müssen dann eben das T4 mit beurteilen. Das heißt, wenn das T4 völlig normal ist und das TSH leicht erhöht ist, brauchen wir für den Moment nichts zu machen. Das das ist eine, also das stellt keine Behandlungsindikation dar, weil ich sage immer, ein erhöhtes TSH macht einen nicht krank, ja, sondern es ist das erniedrigte T4. Okay. Ähm Kontrolle irgendwann oder nicht? Genau, also das Entscheidende ist, dass man mit einer gewissen Ruhe, <lacht> aber mit einer gewissen Konstanz oder Konsequenz dann die Werte kontrolliert. Ähm, bei einem TSH von sechs äh, würden wir sagen, wir machen eine Kontrolle in frühestens drei Monaten in der Größenordnung, ja, weil die ganze Schilddrüsenachse ist eine sehr, sehr langsame mit ganz langen Halbwertszeiten, sodass wir ähm, jetzt nicht innerhalb von Tagen und Wochen agieren müssen. Und äh, der entscheidende Befund ist dann nach drei Monaten, wenn sich diese Konstellation genauso wieder bestätigt, TSH6, normales T4, dann wissen wir, das ist eine individuelle Variante des Patienten und er ist nicht gerade dabei, eine manifeste Hypothyreose zu entwickeln, Ja, weil das ist am Anfang, wenn wir nur einmal die Werte haben, kann natürlich ein TSH von 6 gerade anzeigen, dass er gerade in die Hypothyreose geht. Aber wenn wir das nach drei Monaten kontrollieren und die Werte normal sind, dann können wir uns zurücklehnen und sagen, ist eine individuelle Variante, die nichts mit irgendeiner Symptomatik des Jungen zu tun hat.
2: Okay, also da sagen wir, hat der so, gehört zu dem. Und klare Nachricht hier nochmal, kurzfristige Kontrollen sind nicht sinnvoll, weil die Schilddrüse da eher langsam träge ist. Okay. Genau. Und wann wirst du denn unruhig? Also jetzt haben wir jetzt wenn wir bei sechs, wenn wir jetzt mal einen TSH-Wert von 12 annehmen und der FT4-Wert ist immer noch normal. Genau, ändert sich
0: an der Aussage nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dann ein erhöhter TSH-Wert eine individuelle Variante darstellt, wird immer geringer, je höher der TSH-Wert ist. Aber ne, die Grundaussage bleibt gleich. Ähm, auch bei einem, also einem TSH-Wert auch von 20, ja, bei normalem T4, würde man erst eine Kontrolle machen, ohne dass man einfach sofort anfängt zu behandeln. Weil die, die Möglichkeit besteht immer, dass es zum Beispiel eine kurzfristige Auslenkung ähm, der TSH-Regulation ist. Und es gibt schöne Arbeiten, die gezeigt haben, wenn man das dann kontrolliert nach ein paar Wochen, oder eben Monaten, je nachdem, wie hoch der TSH-Wert ist, ist es oft so, dass der sich von alleine wieder normalisiert. Ja, sodass, also der Nervositätsgrad, wie du gesagt hast, steigt ein bisschen mit der Höhe des TSHs, aber das Vorgehen bleibt das Gleiche.
2: Okay. Also dann machen wir jetzt äh, immer noch, wir sind immer noch bei unserem 15-jährigen Couch-Potato. Jetzt hat er einen TSH-Wert von 12, aber der FT4-Wert ist niedrig. Wie gesagt, da weiß ich gar keine Normwerte. FT4 ist erniedrigt und TSH ist 12. Was machen wir jetzt? Ja,
0: also die, die ganzen Fälle, die wir mal uns angeguckt haben, die wirklich erniedrigte T4-Werte hat, also unterm Normalbereich, ja. Die hatten alles, alle Kinder hatten TSH von mindestens 30. Ja, das nur, dass man auch mal so eine, so eine Grenze sieht. Also, das wäre schon fast ungewöhnlich, wenn jemand mit einer intakten Schilddrüsenachse bei einem niedrigen, wirklich erniedrigten, deutlich niedrigen T4-Wert nur ein TSH von 12 hätte. Und da müsste man schon wieder drüber nachdenken, warum das so langsam nur gegensteuert. Aber wenn. Wir in der ersten Blutannahme direkt bei einem solchen Jugendlichen einen T4-Wert haben, der, der unter dem Normalbereich ist. Und das mit den Normenwerten, das ist eben recht kompliziert, weil es viele verschiedene Einheiten gibt. Und deshalb kann man mit den absoluten Zahlen beim T4 wirklich nicht gut arbeiten. Aber wir sagen mal, es ist unter dem von dem jeweiligen Labor angegebenen unteren Normalbereich für das Alter. Dann haben wir eine manifeste Hypothyreose. Ja, dann haben okay. wir in dieser Konstellation und dann können wir auch tatsächlich davon ausgehen, dass eine Sympto also die Symptomatik des Patienten ähm, dann durch die Hypothyreose bedingt ist und wir ihn auch natürlich dann substituieren müssen. Ja, wir müssen ihn dann mit Schilddrüsenhormonen behandeln, keine Frage. Es ist ähm, genau für diese Konstellation machen wir eben dann auch relativ häufig dann die die Schilddrüsenfunktionskontrolle. Was äh, nur wenn, wenn du fragst, was machen wir dann? Wir müssen natürlich herausfinden, woher er dann die Hypothyreose hat. Das wäre,
2: ähm, Genau, du hast Therapie schon gesagt, aber bevor man die Therapie macht, muss man ja erstmal seine Diagnostik fertig machen. Ja. Also, nächster Schritt, brauchen wir Diagnostik oder reicht uns das eigentlich, ja, also bevor das du der Therapie anfängst? Genau,
0: deshalb, also die, die, die Behandlungsindikation ist auf jeden Fall gegeben. Ja, also egal, was unsere Differentialdiagnose dann rausholt. Weil wenn das T4 niedrig ist und der Patient symptomatisch ist, muss er behandelt werden. Aber wir würden natürlich gucken, woher diese Hypothyrose kommt. Ähm, und ähm, das ist ähm, von, der, von, von der ganzen Krankheits ähm, von dem ganzen Krankheitsspektrum der Hypothyreosen, äh, die ähm, neu auftreten. Also die erworbene Hypothyreose bei Jugendlichen ist ein ganz enges. Und eigentlich gibt es nur als einzige wirklich ähm, ähm, auftretende äh, Erkrankung die hashimoto -Thoiditis. Okay.
2: Und da bestimme ich welche, da bestimme ich Antikörper. Die haben immer, je nach Generation, in der man Medizin studiert hat, unterschiedliche Namen. Momentan heißen die wie und welche sind sinnvoll?
0: Also die, jetzt werden sie netterweise nach den Antigenen bezeichnet, also TPO-Antikörper und Tyroglobulin-Antikörper. Die bestimmen wir beide. Und wenn wirklich eine Manifeste Hypertriose vorliegt, dann sind die, und, und wenn Hashimoto haben, dann sind die Sky-High. Ja, die sind dann nicht irgendwie im Grenzbereich, sondern deutlich erhöht. Und als zweite Komponente zur, zur Klärung der Hashimoto-Diagnose kommt dann der Ultraschall der Schilddrüse dazu. Die ist bei Kindern häufiger. Ähm, initial mit einer Vergrößerung einhergehend. Im Unterschied bei Erwachsenen, die sind ja am Anfang immer gleich atroph. Also wir würden ein eine, eine leichtes Trume erwarten und ein sehr irreguläres Echomuster. Das ist der typische Befund. Und in dieser Kombination positive Antikörper und äh, der Sohnebefund bestätigt dann die hashimoto -Thyriditis. Wir brauchen dann nicht weitergehen, keine Biopsie oder irgendwas machen. Und äh, dann haben wir die, die Diagnose ähm, und die Ursache für die Hypothyreose.
2: Okay. Gibt es so eine Pi-mal-Daumen-Startdosis, sage ich mal, ein 15-Jähriger, der, also wir haben ja unser, unser 15-Jähriger Tini und nochmal, wir wiederholen nochmal, hat ein normales FT4, hat ein leicht erhöhtes TSH, machen wir gar nichts. Da machen wir eine Kontrolle in drei Monaten. Auch wenn er ein hohes TSH hat und er hat ein normales FT4, machen wir auch erstmal eine Kontrolle in drei Monaten. Vielleicht, wenn das TSH ganz,
0: sorry, wenn das TSH etwas, also deutlich erhöht ist und
2: T4 normal, machen wir vielleicht die Kontrolle in sechs Wochen. Okay, dann machen wir eine Kontrolle. Aber wir haben jetzt sozusagen tatsächlich gesagt, der hat ein niedriges FT4, der hat ein haushohes TSH. Du hast gesagt, die meisten haben Werte über 30. Mhm. Wir machen Antikörper, wir machen eine Sono und wir haben die Diagnose gestellt und dann legt wer, der Kinder- und Jugendarzt oder der Kinderendokrinologe, das ist schon mal die erste Frage, mit welcher Dosierung los?
0: Ja, also wir, wir, wir je nach Versorgungsstruktur würde ich mal sagen, äh, wäre es ähm, in einer solchen Konstellation ähm, hilfreich, das mit einem Kinderendoknologen zusammenzumachen. Es ist übrigens eine sehr seltene Situation, die wir gerade besprechen. Ähm, ne, das erhöhte TSH ist häufig und die nur erhöhten Antikörper sind häufig, aber die wirklich manifeste Hypothyreose ist echt eine sehr seltene Situation. Äh, und die sollte man mit einem, mit einem Kinderendoknologen oder Kinderendokologen zusammen behandeln. Ähm, wir müssen dann die Dosis, je nachdem, wie stark die Hyperteriose war, ja, das hängt davon ab, wie niedrig das T4 war, wie lange das angehalten hat, gegebenenfalls also bei den älteren Jugendlichen einschleichen, weil da geht es um eine Protektion des Herzens, weil das gibt es bei Erwachsenen, gut beschrieben, dass da dann, ähm, wenn man dann zu schnell substituiert, zu hoch, dass da das Herz dann äh, leidet. Ähm, bei den kleineren Kindern ähm, ist es nicht der Fall. Ähm, wenn es nur eine, eine leichte manifeste Hypothyreose ist, also T4 knapp unterm Normalbereich, äh, dann würde man ähm, zum Beispiel mit, äh, mit, äh, ja, bei einem 15-Jährigen etwas adipös mit 75 Mikrogramm L-Tyroxin so über den Daumen reingehen. Und, ähm, und wär, es ist eh das Prinzip der, der, der Substitutionsbehandlung, dass wir das äh, individuell ähm, eintitrieren weil wir eben sehr unterschiedliche, individuell sehr unterschiedliche Bedarfe an, an Schilddrüsenhormon pro Tag haben. Also okay. irgendwas Erwachsene zwischen 100 Mikrogramm, also Erwachsene 80 Kilo zwischen 100 Mikrogramm und 250 Mikrogramm als Substitutionsdosis. Mhm. Und wir fangen dann eher ja, bei den
2: Jugendlichen dann zum Beispiel deshalb mit 75 an. Mhm. Und ähm, du hast gesagt, äh, Endokrinologie geht eher langsam. Wann wäre dann eure erste Kontrolle? Weil eben wollt ja kontrollieren, ihr wollt ja, dass das ft hoch und das TSA runtergeht. Genau. Wann kontrolliert ihr das dann erstmalig?
0: Also so die die, die in der Tetrationsphase sozusagen sind so die Intervalle vier Wochen, ja, dass man mit der Behandlung anfängt und nach vier Wochen kann man gucken, wo man dann mit der gegebenen Dosis landet. Und ähm, genau, und dann arbeitet man sich so weit äh, voran, bis man ähm, und das sind oft dann schon Gut passende, also das wären 75 oder 100 Mikrogramm, so dass man dann nach äh, ein, zwei Dosissteigerungen äh, ist man dann auf der ähm, Substitutionsdosis für diesen Patienten.
2: Okay. und da bleibt man in der Regel auch oder verändert sich das bei der Hashimoto? Weil da, da gibt es ja eine Dynamik da drin. Oder ist das so, wenn man einmal eine Dosis gefunden hat, man davon ausgehen kann, das bleibt eigentlich relativ ja. stabil?
0: Also bei der, ähm, bei, bei der Hashimoto bleibt es eigentlich erstmal ähm, über einen langen Zeitraum, ähm, bleibt die Hypothyreose ziemlich lange manifest.
2: Ähm, okay.
0: Langfristig ähm, besteht die Möglichkeit, so bei 30 Prozent der Kinder mit Hashimoto dass die noch mal wieder autoiriert werden, also dass diese Autoimmunwelle, die die Schilddrüse betroffen hat, dass die auch wieder zurückgeht. Aber ähm, das ist ein langjähriger Prozess ne? und äh, man guckt dann im, im weiteren Verlauf. Also wenn wir sie dann auf der richtigen, äh, wenn wir sie gut eindosiert haben, dann ähm, kann man ähm, also mit so drei, vier Monatsintervallen ähm, am Anfang die Kinder weiter nachverfolgen. Und dann, wenn alles stabil ist, kann man auch äh, dann auch je nach Versorgungssituation alle halbe Jahre sich die Kinder anschauen.
2: Okay, und ähm, Kommentar des Kindergastroenterologen ist natürlich, in dem Moment, wo ich eine hashimoto thyreoiditis diagnostiziert habe, schaue ich bei einer der Kontrollen auch nach einer Zöliakie, weil in dem Moment hat er sozusagen das Autoimmunfass aufgemacht und dann gehört eine Zöliakie sozusagen mit in die Differentialdiagnose. also bei einer der Kontrollen würde sich der Kindergastroenterologe dann ein Gesamt-IGA und eine Gewebstransglutaminase-IGA-Antikörper wünschen, weil die einfach statistisch ein erhöhtes Risiko für eine Zöliakie haben. Haben. Da mhm. können wir uns einigen, oder? Da
0: können wir uns noch einigen. Wir würden aus endokrinologischer Sicht noch einen, einen Schritt davor machen. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen die Hashimoto diagnostiziert haben und es wirklich eine schwere Hypothyreose ist, müssen wir auch considern, dass die, diese schwere ähm, Hypothyreose im Kontext einer multiendokrinen Autoimmunerkrankung auftritt. Und da müssen wir einmal noch gucken, ob da nicht auch parallel noch ein Edison vorliegt. Also, ne, müder Junge. Ähm, weil wenn, wenn wir das, und das, das tritt eben so wie mit, der, mit anderen Autoimmunphänomenen zusammen auf, Und da müssen wir einmal gucken, ob das Cortison morgens um acht normal ist. Also bei einer manifesten schweren ne, Hypothyreose äh, da müssen wir gucken, dass nicht dann auch parallel noch ähm, die Nebenniere mit betroffen ist. Okay, also das ist sozusagen dann. parallel zu deinen zu der zu der berechtigten Einwand mit der Zöliakie.
2: Okay, dann ähm, kommen wir einfach mal zu sozusagen fast dem gegenteiligen ähm, oder der gegenteiligen Patientin. Ähm, da kommt jetzt auch eine zu mir, auch in meine Gastro-Sprechstunde, auch wegen Bauchschmerzen. Und ähm, das Thema ist aber ähm, anders als bei vielen anderen ähm, nicht dass die keinen Appetit haben, sondern ähm, die, das Kind ist, sagen wir jetzt mal, zwölf Jahre alt, Mädchen, ähm, immer wieder Bauchschmerzen, immer wieder auch so ein bisschen Durchfälle, immer wieder auch... Eher, also so ein bisschen so eine, so eine unruhige, so eine unruhige junge Dame, die so ein bisschen hibbelig ist und ähm, von der Mutter als Anführungszeichen zickig, Anführungszeichen beschrieben wird. Auch da kann man jetzt wieder sagen, naja, ist das sozusagen im Rahmen des normalen pubertären Spektrums? Oder ähm, könnte man auch da der Idee der Mutter folgen, sagen? Sind es denn nicht die Drüsen? Und wenn es ja, könnte es die Schilddrüse sein. Und wenn du auch da Ja sagst, wie würdest du denn da Labordiagnostik machen?
0: Ja, das ist genau wie, wie bei dem äh, müden, adipösen äh, Jungen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mädchen mit dieser Symptomatik eine ähm, dann jetzt ja Hypertyriose, Überfunktion der Schilddrüse, hat es extrem gering, ja? das ist gar keine Frage. Aber wir können es klinisch nicht so gut äh, ähm, ausschließen. Natürlich haben wir jetzt hier bei der ähm, möglichen Diagnose einer, einer Hyperthyreose, bei einem Morbus Basedow zum Beispiel, hätten wir meistens eine vergrößerte Schilddrüse. Wenn es am Anfang der Erkrankung ist, ist es nicht so offensichtlich. Und wir haben dann auch als ein spezifisches, nicht mehr pubertätstypisches Symptom die Tachykardie. Aber auch das ist nicht, nicht safe. Ja, wir können also nicht das ausschließen. Insofern würde ich auch sagen, also bei dieser Symptomkonstellation würde ich sagen, okay, das macht Sinn, auch hier Schilddrüsenwerte zu messen und hierbei... Ähm, ist das Besondere, dass hier würden wir bei der Diagnose des BASEDO, da würden wir TSH, T4 und T3 machen, ähm, weil, weil für, den, für, die, für die Beurteilung der Hyperthyreose ist nachher das T3 ein wichtiger ähm, Parameter. Das heißt also bei Verdacht auf, ähm, auf BASEDO würden wir alle drei äh, Werte messen. Und wir würden dann erwarten, ähm, genau, weil du gesagt hast, was, was können wir dann an, an Laborwerten erwarten? Wir können ähm, dann als hochsensitiven Parameter das äh, supprimierte TSH sehen. Ähm, nicht nur ein leicht niedriges, das haben wieder drei Prozent der Kinder, reiner Labor-Normalwertdefinition, sondern das ist dann supprimiert, also ist gar nicht mehr messbar. Ähm, und dann eben die erhöhten ähm, T3 und T4 Werte. Und manchmal gibt es eben deshalb das T3, die Konstellation, dass dann nur das T3 erhöht ist und das
2: T4 normal ist. Okay, nur nochmal eine kleine Verständnisfrage. Du redest immer von T3 und T4. Ähm, bei uns auf dem Laborzettel steht FT3 und FT4. Okay. Macht das einen Unterschied? Sag es nochmal kurz, bitte.
0: Also beim genau, es, es macht letztendlich jetzt bei den Diagnosen, die wir gerade besprochen haben, keinen kein Unterschied. Es wird schwieriger bei Patienten in der Intensivmedizin, da macht dann das FT3 und T3 einen großen Unterschied, weil, es, weil das Gesamt-T3 ähm, ist ähm, ein stabilerer Laborwert bei kritisch kranken Patienten als das FT3. Aber an sich, so für die normale Diagnostik, die wir gerade besprechen, ist, das, ähm, sind die freien Werte die, die am, am besten etablierten und am leichtesten zu bestimmenden. Insofern, okay. wenn ich immer T3 sage, meine ich damit auch ähm, FT3. Aber wenn das Labor das Gesamt-T3 macht, ist es auch ähm, genauso aussagekräftig wie das äh, FT3. Okay.
2: So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erinnern sich wahrscheinlich an unsere Silvesterfolge, wo wir Sie ermuntert haben, uns Projekte zu nennen, die Sie unterstützenswert finden und die etwas mit Kindergesundheit zu tun haben. Und eins der ausgewählten Projekte ist ein Projekt der Bisalski-Schule in Berlin. Und darüber spreche ich jetzt mit der Rektorin der Bisalski-Schule, Frau Kurand das Santos. Herzlich willkommen. Guten Tag. Erzählen Sie uns doch kurz was zur bisalski schule in Berlin.
1: Wir sind ein Förderzentrum für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und auch für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Autismus. Und wir haben bei uns ja in etwa 200 Schülerinnen und Schüler beschult in den Klassen 1 bis 10. Und dann haben wir auch noch Berufsschule in Klasse 11 und 12.
2: Okay. Und Sie hatten einen ganz, ganz spezifischen Bedarf und hatten den auch angemeldet. Erzählen Sie doch von dem Bedarf.
1: Genau, wir haben eben viele Kinder, die auch im Rollstuhl sind und wir haben dankenswerterweise auch Kolleginnen, die bei uns Therapien durchführen, also Physiotherapeutinnen und wir haben ein heiß geliebtes ähm, Therapiegerät, kann man vielleicht sagen, eine große Luftmatte, die vor geraumer Zeit kaputt gegangen ist und die ist sehr groß, ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein aufblasbares Gästebett, nur in ganz, ganz groß. Und da können auch Kinder mit schweren Beeinträchtigungen im drauf rumklettern, man kann es schräg an die Wand stellen, es fördert die Bewegung und die Motorik. Die Trauer war groß, als es kaputt war und jetzt haben wir schon seit geraumer Zeit einen Stifter gesucht, der dieses Projekt uns vielleicht nochmal finanzieren könnte, denn aus unserem Schuletat können wir das so ohne weiteres nicht stemmen.
2: Also den Stifter hat es ja jetzt äh, gefunden, den gibt es jetzt. Wie finanzieren Sie denn solche Dinge normalerweise?
1: Genau, also für den Therapiebereich gibt es Tatsache, kein Etat. Wir kriegen ja einen Schuletat, der sich für Lehr- und Lernmittel speist und ähm, daraus müssen wir alles ähm, finanzieren. Wir haben eben relativ wenige Schülerinnen und Schüler, etwas über 200 und unser Etat ist dadurch sehr übersichtlich. Und da wir auch angepasste Schulmaterialien benötigen, da geht eben nicht nur ein Schulbuch für alle, sondern wir brauchen sehr unterschiedliches, ist einfach immer etwas wenig Geld da, um alle Projekte, die darüber hinausgehen, noch zu finanzieren.
2: Okay, sehr schön. Insofern ist gut angelegtes Geld und Geld, was gut ankommt und wo man auch genau weiß, es kommt jetzt Ihrer Schule, Ihrem Therapieraum und Ihren Kindern mit den sehr unterschiedlichen Bedarfen und Bedürfnissen zugute. Und insofern denke ich an die Hörerinnen und Hörer. Es war ein wieder mal gelungenes oder gutes Beispiel dafür, wo Fördergelder denn hingeraten können. Vielen Dank, Frau Corrento-Santos, für das Gespräch.
1: Ich danke auch und nochmal ein herzliches Dankeschön. Die Freude war riesig.
2: Also jetzt nochmal, ich habe äh, eine Patientin gegenüber sitzen, die hat Durchfälle und ich denke eigentlich so als Kindergastrendrologe, ähm, Fructose, Reizdarm, sonst wie, sieht ja gar nicht aus wie Basedo. Wie ist denn das mit klinischen Zeichen eines Basedo und ähm, also keine besonderen, keine auffälligen Augen, die Stroma fühlt sich nochmal, also beziehungsweise die Schilddrüse fühlt sich nicht vergrößert an, ähm, Du sagst trotzdem Labordiagnostik. Wie ist denn da so die Quote von denen, die ein Laborbasedo haben und denen, die klinisch richtig so mit exoftalmus, wie man das so lernt? Also, genau, das ist das ist ganz, also erstmal, wie gesagt, ich,
0: das ist eine super seltene Erkrankung, gar keine Frage, ne? das ist jetzt nicht im, im Alltag zu erwarten, aber wir sehen eben bei den, bei den Kindern, die bei uns ankommen, also die dann tatsächlich einen, einen Basedo haben, dass die eine lange Strecke hatten, bis die Diagnose gestellt wurde. Ja, das ist äh, bei fast allen Patienten. Erstmal, das entwickelt sich sehr, sehr langsam. Das geht oft über ja, Monate, ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr, bis man richtig schwer manifest ist. Und in der ganzen Phase könnte man sie eigentlich schon diagnostizieren. Ähm, und dann kommt dazu, dass bei den Jugendlichen ähm, die Augensymptomatik ähm, ganz, äh, ganz, ganz wenig ausgeprägt ist. Ganz selten mal auch eine schwere Orbitopathie auftritt. Das heißt, dieses, dieses Kriterium der Augen bei den erwachsenen Patienten haben wir bei den Jugendlichen fast nie. Also ist ganz selten. Ähm, und deshalb haben wir, also wenn man die wenn man die Stroma, also wenn man die Schilddrüse palpiert äh, und eine Stroma dann ist es natürlich ein sehr schöner klarer Befund, aber so die, die, die typischen klinischen Symptome, die man aus dem Erwachsenen äh, Krankheitsbild kennt oder aus dem Lehrbuch, die sind nicht so hilfreich. Was wichtig ist vielleicht, dass ich es kurz erwähne, also was wirklich sehr auffällig wäre, wenn so ein, eine, eine, eine Patientin, die du gerade schilderst, eine Nykturie hat, also die plötzlich äh, aufsteht nachts und, äh, und äh, Urin lassen muss, was, was äh, ja, sonst in dem Alter nicht der Fall ist. Und das ist auch nicht gut bekannt, aber das ist bei fast allen Kindern mit einem Basodor, dass die... Dieses Symptom, also wenn man es kennt, kann man es ja nachfragen, kannst so du anamnestisch das ganz gut, ähm, dann, weil das ist nicht typisch in der Pubertät. Und oder? warum das? haben die das? Ja, wissen wir auch nicht. Ist irgendwie eine, eine stärkere Aktivität der Niere. Ich meine, das besonders auch Schilddrüsenhormon ist ja faszinierend. Das wird ja jede Körperfunktion durch Schilddrüsenhormon reguliert, also eher aktiv gemacht. Und äh, wenn man zu viel Schiedlosenhormon hat, kann man alle möglichen Aktivitäten noch haben, die allerdings eben individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Also auch zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Tachykardie, wenn sie vorliegt, ist sie ein gutes Zeichen für eine Hyperthyreose, aber sie liegt dem manchmal auch nicht vor. Ja? Also diese Vielgestaltigkeit der, der klinischen Ausprägung, das gilt für die Hypothyreose wie für die Hyperthyreose, ist so unterschiedlich, dass es eben großen Sinn macht, eher mal Frühzeitig die, die Schilddrüsenwerte zu messen, weil die sind super sensitiv. Okay.
2: Jetzt denke ich Basedo, weil, mhm. ich ein, weil ich ein supprimiertes TSH habe und ein, und ein haushohes FT4. Jetzt gleiche in Analogie zur Hashimoto. Was brauche ich für Diagnostik? Und ähm, wenn ich diese Diagnostik habe, was erwarte ich? Und was ist, sind dann meine therapeutischen Konsequenzen?
0: Ja, also hier würde ich jetzt wirklich sagen, also bei, beim Basedo, wenn ich da jetzt diese Werte vorliegen habe, würde ich jetzt dann auf jeden Fall eine Kinderendokrinologin einschalten. Ähm, also noch, noch eher als bei der Hypotheriose. Ähm, aber wir würden dann oder, oder auch man, man, man würde dann zusammen ähm, als nächstes ähm, einen, einen Ultraschall natürlich machen und schauen, ist die Schilddrüse vergrößert, ähm, auch wenn sie palpabel nicht vergrößert ist, ist ja jetzt häufig bei, bei Adipösen gar nicht so einfach, die Schilddrüse zu tasten ähm, und wie ist sie perfundiert und das bestätigt dann die, äh, den, den Basedo, die ist dann vergrößert und hyperperfundiert und, und aktiv und dann würden wir die ähm, Antikörper bestimmen, und hier ist dann typischerweise eben nicht TPO und TG-Antikörper positiv, sondern der TSH-Rezeptor-Antikörper, der TRAC, wie er früher genannt wurde. Und der ist dann ähm, diagnose-sichernd. Es gibt ganz selten auch äh, Hypertyriosen, die sich genauso manifestieren. Die durch einen genetischen Defekt zum Beispiel zustande kommen, der dann sich erst im jugendlichen Alter manifestiert. Ist aber sehr selten. In, in den meisten Fällen werden wir einen Basedo haben mit eben dem positiven TSA-Rezeptor-Antikörper. Dann haben wir die Diagnose, das geht ruckzuck. Und dann ähm, behandeln wir die Kinder. Und äh, da haben wir glücklicherweise jetzt einen, einen, einen sehr, sehr viel Erfahrung mit der, mit der ähm, Anwendung der Thyrostatika und äh, die sind äh, primär äh, sind die ausgerichtet, dass sie die Schilddrüsenfunktion direkt supprimieren. Also die wirken in der Schilddrüse, hemmen die Schilddrüsenfunktion und ähm, mit der mit der Behandlung kriegen wir alle Kinder ähm, Euthyriot, ja, also dass dass die Filtrosimähte runtergehen. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es zwei Thyrostatiker, Das hat man ja so gelernt im, im, im Studium PTU ähm, und Thiamazol. Die, die sind so ähnlich strukturell, aber es sind zwei unterschiedliche langfristig etablierte. Und es gibt jetzt sehr gute Daten, dass die Nebenwirkungen, vor allen Dingen die gefährlichen Nebenwirkungen an der Leber, dass die nur bei der Verwendung von PTU im jugendlichen Alter auftreten. Das heißt, so und seit ungefähr zehn Jahren, wissen wir das, ähm, geben wir bei den Kindern kein PTU, sondern nur das Thermazol. Und das, ähm, und das äh, dosieren wir vorsichtig rein ähm, und, und, und damit kriegen wir die Kinder-Euteriot. Das ist echt eine, 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 eine
2: tolle Therapieform. Und ist es da so ähnlich wie beim Hashimoto, dass wenn man einmal eine ordentliche Dosis von diesem Therostatikum gefunden hat, dass man dann sagen kann, okay, das ist jetzt Teenager, Klammer auf compliance Klammer zu. Ähm, wenn er das dann regelmäßig einnimmt, kann man da kann man da relativ bei stabilen Dosen bleiben oder ist das eher muss man da viel hin und her regulieren?
0: Ja nee, das ist da ein bisschen anders, weil wir werden äh, wir starten ähm, am Anfang mit einer eher höheren Dosis. Äh, um die in die euteriote Situation zu kriegen. Und wenn wir sie dann da haben, also wenn das T4 wieder normal ist und das T3, und hier müssen wir eben auf das T3 aufpassen, äh, weil manchmal geht das T4 runter, das T3 bleibt hoch und wenn man das nicht äh, mitmisst, hat man die Kinder immer noch ähm, Hypertyriot. Also wenn, wenn T3 und T4 im Normalbereich sind, dann können wir die initial eher hohe Dosis vom Thyrostatikum reduzieren auf so eine Maintenance-Dosis. Und, und die, die kann dann sehr lange bestehen bleiben. Und das machen wir auch. Wir, wir behandeln die Kinder mindestens zwei Jahre im ersten Behandlungsblock. Und frühestens nach zwei Jahren würde man einen Auslassversuch machen und gucken, ob sich die Schilddrüse wieder beruhigt hat. Und auch da gibt es eben die, die Möglichkeit, und vor allen Dingen über eine langfristige thyrostatische Behandlung dass man eine, eine bleibende Remission erreichen kann. Also das eine bleibende eutriote Situation.
2: Das heißt, ich behandle die, behandle die über viele Jahre und irgendwann ist gut und ich brauche es nicht mehr? Ist ja, genau. Also da gibt es ähm, und, und da gibt es sehr schöne
0: Daten, also aus, aus Frankreich und aus Japan und jetzt sogar aus Iran eine, eine prospektive Studie, äh, die gezeigt haben, dass ähm, wenn man acht Jahre, also bei, bei, bei schweren, also schweren Verläufen, wenn man also bis zu acht Jahre die thyostatische Therapie durchführt, hat man dann nach acht bis zehn Jahren eine Rate von deutlich über 50 Prozent, an dann bleibenden euthyroiden ähm, Remissionen ja das also das, das ist wirklich eine, eine das ist ganz wichtig weil in der Erwachsenen Endokrinologie ähm, ist man da hat man ganz andere Erfahrungen und ist man da auch viel schneller darin dass man sagt wenn man nach zwei also die behandeln auch nur ein Jahr setzen das ab und dann wenn man ein Rezidiv hat also wenn die Hyperthyreose wiederkommt wird die Schilddrüse ähm, man sagt definitiv behandelt das heißt entweder operiert also elektromiert, oder radiotherapiert. Und bei den, bei den Jugendlichen, Kindern, die manifestieren, da wissen wir, wenn man das langfristig macht mit der Behandlung, haben die eine über 50-prozentige Chance, dass sie bleibend eine normal gesunde Schilddrüse wieder haben. Also ein total wichtiger Punkt für die Transition. Ne?
2: Okay, aber auch natürlich ein berufspolitisch wichtiger Punkt, dass wir schon denken, dass ähm, solche Kinder und Jugendliche in die Hände von Kinder und Jugendlichen, Ärzten, Endokrinologen gehören und nicht in die, ähm, sozusagen unter den Leitlinien der Erwachsenenmediziner betrachtet werden sollen. Vielleicht auch zu dem, zu dem, zu dem Thema auch. Ähm, das gleiche gilt das so ein bisschen auch für das Thema Bildgebung, oder? Also ähm, Sintigraphie, Indikationen für Sintigraphie, gibt es noch andere, weil, weil wir Kinder- und Jugendärzte, wir reden jetzt praktisch nur oder wir haben bislang praktisch nur über Sono geredet. Mhm. Gibt es noch Indikationen für andere bildgebende Verfahren?
0: Ähm, ja, die gibt es, aber das ist wirklich auch wieder sehr, sehr selten. Also wir brauchen eigentlich nur den Ultraschall, auch bei Morbus Basido. Also ich glaube, jeder erwachsene Patient mit einem Basido kriegt eine Sintigraphie. Ähm, aber wir haben eigentlich keine Indikation ähm, bei, den, bei den Kindern. Wir haben ähm, nur eine Situation. Also wenn wir einen Knoten haben der Schilddrüse und äh, eine Hyperthyreote-Situation dann machen wir eine Sintigraphie, ähm, um ein autonomes Adenom zu finden. Das siehst du in der Sintigraphie sehr gut, nur, dass du dann äh, den Rest der Schilddrüse supprimiert hast und nur der Knoten leuchtet dann ähm, mit, dem aktiven, äh, mit der aktiven Anreicherung des Jods. Also das ist die einzige Indikation und auch auf gar keinen Fall bei jedem Knoten oder ja also das, das, das sondern sondern es ist wirklich nur in der Hyperthyreosen Situation weil wenn wir jetzt über die Differentialdiagnosen des Basedo sprechen bei der Hyperthyreose kann es wirklich extrem selten mal ein, ein solches autonomes Adenom geben das sieht man dann im Ultraschall ja dann gucke ich mir die Schilddrüse an sehe nicht die typische Basedok-Konstellation, sondern ich sehe einen Knoten habe die Werte der der Hyperthyreose und dann würde ich eine Sinti machen
2: Okay, aber nochmal die, die Aussage ganz klar ist in aller Regel bei den aller, allermeisten Patienten reicht uns eine Sono und wir brauchen keine Sintigraphie und wenn es Sintigraphie dann tatsächlich dann muss ein Kinderendokrinologe daran und muss eindeutig sagen, hier gibt es eine Sondersituation. Die Sondersituation heißt Hyperthyreose mit Knoten. Genau. Und dann kann ich es mir überlegen. Genau. Nur sozusagen wirklich, auch falls uns, ähm, sag ich mal, der ein oder andere Erwachsene Mediziner zuhört, wäre das vielleicht eine, eine wichtige Nachricht, die wir durchaus verbreiten sollten. Gut. Ähm, jetzt nochmal vielleicht zwei. zwei vielleicht eher banalere oder banaler klingende Punkte. Es gibt ja Patienten, die ein gewisses Risiko haben, Schilddrüsenerkrankungen ähm, zu entwickeln. Der typische, das typische Patient oder der typische Patient bei mir in der Sprechstunde ist der Zöliakie-Patient. Der kommt einmal im Jahr. Ähm, da weiß ich, der hat ein erhöhtes Risiko für Hashimoto. Ähm, dem bestimme ich FT4-TSH einmal im Jahr. Ähm, ist das A so auch in deinem Sinne und B würdest du noch andere Patientengruppen sehen, bei, der, bei denen ähm, ohne klinische Symptomatik ein erhöhtes Risiko besteht für Schilddrüsenerkrankungen und wie ähm, kontrolliere ich die? Also ich sage jetzt mal der Diabetiker oder ähm, genau. Kinder mit Trisomie 21 oder was sind denn die Risikogruppen, die ihr Kinderendokrinologen so auf der sage ich mal, auf der Liste habt.
0: Ja, also die, die von dir genannten ähm, also Autoimmunerkrankungen ähm, und dann auch bei dem, bei dem Typ 1 Diabetes, ähm, das wird ja auch gemacht und ist auch etabliert, dass man da ähm, regelmäßig nachschaut, weil eben im Sinne der polyautoimmunen Erkrankungen das äh, auftreten kann. Wobei das aber auch da, muss man sagen, sehr selten ist. Ne? Aber wie gesagt, T3, T, äh, T4, TSH-Messung ist okay. Aber auch da gilt dann, wenn TSH 6 ist, behandeln wir nicht. Also unter der Prämisse macht es sicherlich in diesen beiden Patientengruppen Sinn. Bei der Trisomie ist natürlich das ist ein sehr komplexes Thema, was die Trisomie- und Schilddrüsenfunktion angeht. Die haben eine erhöhte Rate an Hashimoto. Sie haben aber initial auch erhöhte ja, oder eine, eine, eine Veränderung ihrer ganzen Schilddrüsenregulationsachse, sodass die Bewertung der Schilddrüsen. Befunde bei den Trisomie-Patienten sehr komplex ist. Ja, sie haben schwankende TSH-Werte und wenn man da ähm, sagt, okay, ich, ich schaue ähm, nach, den, nach der Schilddrüsenfunktion und weiß, da ist eine höhere Inzidenz, dann muss ich die Werte aber zusammen mit einem Kinderendokonologen äh, beurteilen, weil das ist äh, eine komplexe Frage. Und andere Situationen sind ähm, das Manifestationsalter sozusagen, der Hashimoto-Thoiditis oder das Basedo, das ist das Jugendlichenalter. Alter. Und es gab mal eine Diskussion, ob man zum Beispiel die äh, TSH-Werte in, in den J-Untersuchungen als Screening äh, ein, äh, in, integriert, ähm, weil da eben das Hauptmanifestationsalter dieser beiden autoimmunen ähm, Schilddosenfunktionsstörungen ist. Ähm, ich hatte mich dagegen ausgesprochen, weil wir dann eben eine riesige Anzahl von leicht erhöhten TSH-Werten haben, bei denen die Kinder dann, ähm, ähm, ja, nicht, nicht gut evidenzbasiert behandelt werden und, und die sozusagen ein, ein Screening würde ich nicht empfehlen, außer in diesen beiden Situationen, die du genannt hast. Okay. Wenn Symptomatik da ist, also wenn Symptomatik da ist, dann macht es Sinn zu schauen, ob eine, eine Funktionsstörung vorliegt.
2: Okay, aber also das war für mich auch jetzt ein bisschen eine neue Nachricht. Kinder mit Trisomie 21 können, sage ich mal, sonderbare Schilddrüsenwerte mhm. haben. Und da lohnt es sich äh, durchaus, mit einem Kinderendokrinologen bei Rücksprache zu halten, wenn man Werte hat, die man nicht so richtig unter einen Hut bringt. Ja. Dann machen wir jetzt nochmal unser viertes und letztes Beispiel. Ähm, da zieht eine Familie aus Hamburg nach Stuttgart. Das ähm, soll durchaus mal vorkommen. Und äh, diese Familie sagt, ah, da unten im Süden, die essen alle keinen Fisch und da ist doch Jodmangel. Und da mache ich mir jetzt mache ich mir jetzt Sorgen. Ähm, A, ah, ist das noch so, dass wir in Deutschland Jodmangelregionen haben? Ähm, und wie ist denn überhaupt dieses Thema der ähm, jod joditversorgung ähm, bei unseren Kindern momentan? Ja, das ist äh, auch eine sehr häufig gestellte
0: Frage, ähm, die uns immer wieder begegnet und äh, zu Recht, weil letztendlich ist Deutschland ja ein Jodmangelgebiet. Also unsere Böden quasi geben nicht genug Jod her, sodass wir äh, wenn wir nicht substituieren würden, also wenn das Jod nicht in irgendeiner Weise zugeführt würde, hätten wir in Deutschland einen, ähm, einen deutlichen Jodmangel. Und jetzt, jetzt aktuell ist die Situation relativ kompliziert. Also ähm, die die ähm, Bevölkerung ist insgesamt in, nach den neuesten Daten und das also sagen wir Kinderbevölkerung wir haben wir haben Daten aus der aus der KICS Studie und zwar aus der zweiten, ähm, zweiten Untersuchungswelle von Kicks 2017 bis 2018 da lag äh, die ganze Kinderpopulation die haben ja fast 10.000 Kinder untersucht lag ähm, unter dem von der WHO angegebenen ähm, Richtwert von 100 bis 200 äh, Milligramm pro Liter Urin. Und das ist immer so ein, wir nennen das ein Jod-Monitoring. Das heißt, die, die, da wird die ganze Bevölkerung eben als, als Bevölkerung beurteilt, ist im Durchschnitt in der Bevölkerung genug Jod vorhanden. Ähm, und da sieht es jetzt so aus, dass jetzt in dieser zweiten Kriegswelle, das eben etwas unter dem von der WHO vorgeschlagenen Wert liegt, ähm, Zehn Jahre davor, in der KIX-1-Welle, da lagen wir in diesem WHO-Bereich. Ja, also es ist zurückgegangen.
2: Und okay, jetzt haben wir eine ganz, jetzt haben wir eine ganz, ganz schlaue Eltern. -hmm. Und die haben diese KIX-Daten auch gelesen. Und der Vater steht jetzt ähm, beim niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt und sagt, bestimmen Sie doch mal das Judith im Urin bei meinem Kind. Ähm, weil ich habe gelesen, das ist die Methode, um das rauszufinden. Was empfiehlst du da?
0: Genau, da würde ich sagen, das ist keine gute Idee. Also es ist äh, gut gedacht, aber es ist nicht hilfreich, äh, weil der individuelle Jodwert im Urin ist extrem schwankend. Also das hängt von jeden, vielen Faktoren ab, morgens, bitters, äh, was gegessen, sodass dieser Jodgehalt im Urin nur in einer großen Population als Screeningwert hilfreich ist. Also als individueller Wert für irgendeine Substitutionsentscheidung ist er nicht hilfreich. Das heißt, wir als, als Basis für so eine Frage der Eltern haben wir nur dieses jod Jodmonitoring-Ergebnis von vor zwei Jahren. Und mit dem Ergebnis würde man sagen, und das ist auch die Empfehlung des Ministeriums für Ernährung, die dieses Jod-Monitoring verantworten und auch die Kickstarter interpretiert haben. Die haben gesagt, also aufgrund dieser Konstellation, die wir gerade haben, also Evidenz-based, würden wir sagen, wenn Jod, dann bitte Jod äh, wenn Salz, dann bitte jodiertes Salz. Also, dass man äh, versucht, in seiner Ernährung äh, das, das Jod zu steigern, indem man, wenn man Salz nutzt, in, bei, der, bei der Nahrungsherstellung, beim Kochen, beim Backen, dass man dann eben jodiertes Speisesalz nimmt. Und dass das ausreichen müsste, um dieses definierte, gemessene Defizit zu kompensieren. Also, dass man nicht sagt, wir müssen jetzt jeden, jedem Kind jeden Tag 100 Mikrogramm Jod-Tabletten geben. Ja, das, okay. äh, dafür also ist das ist ja eine, genau, genau, eine da,
2: wichtige, wichtige Nachricht, nicht jedes Kind braucht eine Joditsubstitution. Ähm, Gibt es Risikogruppen? Wie ist das mit Veganern?
0: Also, ähm, das, ja, das ist interessant. Also, ähm, an, an sich ist also es ist so, dass die, die, die Veganer dadurch von ein bisschen benachteiligt werden, was die Jodsubstitution angeht, dass die dass die Lebensmittelhersteller, also die Lebensmittelindustrie, die nutzen unterschiedlich stark das jodierte Salz für ihre Herstellung. Also zum Beispiel hat man jetzt gefunden, Bäcker und, und, und andere Lebensmittel, also Milchprodukte und so weiter, die sind nur 2 bis zehn Prozent nutzen das jodierte Salz für ihre Herstellung. Die könnten in allen Produkten das jodierte Salz nutzen. Ähm, aber die Fleischhersteller, äh, die nutzen zu 50 Prozent das jodierte Salz, ja, so dass in der Nahrungskette sozusagen bei den Veganern aufgrund der Lebensmittelherstellung weniger Jod ankommt. Insofern, ich würde als Veganer auf jeden Fall Jod ähm, substituieren über, ähm, über das äh, jodierte Speisesalz hinaus.
2: Okay, und grundsätzlich also ist es wahrscheinlich kein Fehler, wenn man, wenn man einen Bäcker seines Vertrauens hat, kann man bei dem Bäcker durchaus mal nachfragen, ob sie denn jodiertes speise genau. also Das kann man ja mal fragen, weil das ja grundsätzlich kein, genau. kein Fehler wäre. Ich glaube, wir haben unsere Fälle damit quasi schon ähm, besprochen und äh, es gibt so eine kleine Tradition in diesem Podcast und die Tradition heißt, der Gast darf zwei Dinge sagen, die er unbedingt positiv empfiehlt, also sogenannte Do's. Und er darf zwei Dinge sagen, von denen er dringend abrät oder die ihn total nerven, ähm, sogenannte Don'ts. Also deine Do's und Don'ts, Heiko. Okay, ja, jetzt muss ich mal ähm, überlegen. Also was
0: wir, was wir am Anfang gesprochen haben, ist, glaube ich, ein ähm, ganz wichtiges Do. Das heißt, wenn man irgendwie auf die Idee kommt, bei einem Patienten aufgrund der Symptomatik, es könnte eine Schilddrüsenhormonstörung sein, sollte man auf jeden Fall die Schilddrüsenfunktion testen. Ja, das ist, glaube ich, meine ziemlich klare Aussage. Also nicht zurückhalten, ähm, lieber symptomorientiert äh, schneller die Funktionsdiagnostik machen. Don't is dann direkt hinterher, was wir auch ja, im Detail besprochen haben, auf keinen Fall einfach nur ein leicht erhöhtes TSH als Anlass nehmen, die Patienten zu substituieren mit Schilddrüsenhormonen. Ähm, weil das, das sind ähm, eben, ja, das führt dazu, in den allermeisten Fällen, dass dann über viele Jahre Shetosamon gegeben wird, obwohl es nicht gegeben werden müsste. Ähm, und insofern, das wäre ein klares Down ähm, Bei den bei Dus den ist es so, also, dass ähm, man, wenn das T4 niedrig ist, dass man da dann auch nicht sich scheuen sollte zu sagen, okay, jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass wir substituieren müssen. Ja? Also man sollte bei den Kindern, die potenziell ähm, eine Symptomatik haben, einer Hypothyreose und ein niedriges T4, da, da müssen wir behandeln und da können wir auch behandeln, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist und, äh, und ein, ein super gut äh, steuerbares ähm, ähm, Medikament, beziehungsweise ja das körpereigene Hormon, sodass es auch ohne Nebenwirkungen gegeben werden kann. Und äh, bei, den, bei den Don'ts, würde ich, wenn ich mich jetzt so wenn ich mir jetzt überlege, der, 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 da ist der wichtigste Punkt, glaube ich, auch aktuell von den Daten, ähm, nicht, nicht die Patienten äh, mit einem Morbus-Basedo, die wir diagnostiziert haben, äh, zu früh zu transitieren <lacht> zu den Erwachsenenmedizinern. Ja? Also, äh, dass man don't don't give's the patient to the adult and the chronologist, weil dann, dann ist die ist die Schilddrüse futsch fut und äh, und wir haben diese Chance verpasst, dass die Kinder ähm, langfristig dann tatsächlich noch wieder eine normale funktionierende Schilddrüse haben. Das wären glaube ich die Punkte, die ich jetzt nochmal in eurem
2: dos and don't betonen würde. Sehr gut, okay. Nicht nur, nicht nur ein endokrinologisches Don't, sondern auch noch ein ähm, berufspolitisch, ähm, eines mit einem gewissen berufspolitischen Hintergrund, aber ähm, glaube ich medizinisch natürlich ähm, perfekt nachvollziehbar. Heiko, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Gerne. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie ähm, nochmal etwas nachlesen wollen, können Sie das gerne tun in unseren Show Notes. die finden Sie auf dem Link, den Sie auf den Seiten finden, wo Sie auch unseren Podcast gefunden haben und wir freuen uns auch über Rückmeldungen, wir freuen uns natürlich besonders über positive Rückmeldungen, positive Bewertungen wir nehmen aber auch Kritik hin, die dürfen Sie gerne äußern und wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören bei Consilium, dem Pädiatrie-Podcast Auf Wiederhören
1: das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.